0: Anticast, a visão do designer sobre o mundo.
1: Am Sejam bem-vindos.
0: Mais um cast, eu sou e vamos dizer que eu sou no companheiro dos malos sempre. Rafael Cara. Olá, pessoas. E Thiago Grossman... Olá! Que substituiu o Beccari porque a gente brigou.
1: Eu, peraí, deixa eu bater palma aqui. Entrei substituindo.
0: Isso aí. Isso, isso aí.
1: <risos> Mas é uma
0: mentira! Nós tentamos é. jogar o boato que eu e o Becari tinha brigado, não deu certo. Ah, uh, tanto Há que pouco. esse programa, olha só, é o Becari, o Becari participando Então o episódio é O Mal Existe, ponto de interrogação é, Vamos fazer essa discussão teológica, filosófica, filosófica, antropológica Eu já falei filosófica, foda-se então <risos> E é importante dizer que esse programa, é, ele, olha só que sacanagem Ele não é um anticast Olha aí Ele é um não obstante então, plot twist. É um plot twist que nós estamos fazendo. Porque é o seguinte, nós sabemos que temos ouvintes que gostam muito de programas mais teóricos, viagens malucas, enfim. E o podcast do Becari, que é o não Obstante, o nosso spin-off aqui do anticast, tem feed próprio agora. E que quem quiser acompanhar para ver o que o Becari tá aprontando, é só assinar o feed. Agora, para quem não, nunca ouviu o Não-Obstante, eu sei que tem você. Você que tá ouvindo. Eu sei você que você que tá com o dedinho aí é. rolando é. a página do Facebook. Eu sei que é. teve Não Obstante que você não ouviu, cara. Exato. Eu sei. Você vai ouvir agora. Você vai ouvir porque não, te... não tem escapatória. Não tem escapatória. Esse é o um podcast que é o um Não Obstante. E é caso isso não tem Anticast essa semana. É. Exato. É. <risos> Na verdade tem a leitura de comentários, que também tá bom. <risos> e, é. e foi com o Pega Santos ainda, que foi bem divertido. Foi foda. Uh, mas... mas o Se... programa também é foda. O programa tá muito foda também. E foi eu, o Becari, e o Alex Rofa acho que é assim que fala, que é uh, que já participou ali do podcast do, do Cristino Primitivo também, e ele tem um podcast muito bom, que eu sempre esqueço o nome. Tá? <risos> <risos> então, eu vou procurar aqui, tá? É, o nome dele aqui no podcast, é. que eu sei se já continuo na introdução, mas é vocês depois assinem o feed do nãoabstante.com, por gentileza. Uh, então, feed.nombstante.com, ou se você só procurar ali no seu agregador de podcasts, uh, por não obstante, já vai aparecer esse aqui. E olha só, a gente está lançando esse programa aqui na quinta-feira, então dia 30 de abril. E uh, já vai ter muito em breve novo episódio do Não obstante, hein? E um, um tema muito legal, uh, relacionado à literatura, filosofia. É basicamente isso: filosofia e literatura. E, 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 e daí vocês uh, já assinem que o programa. O programa ficou excelente e vai sair muito em breve. Então, assine o feed porque o já fica sabendo dele. Uh, enquanto isso... Patreon do Anticast. Aqueles recadinhos básicos, né? Temos que falar disso. É, seja nosso patrão. A partir de um dólar por mês você vira patrão nosso. Pode mandar na gente e participa da famosa Cracolândia. Cracolândia. Que, é, qual foi o highlight da última semana pra você, Thiago? Você tem acompanhado a Cracolândia mais agora? Tem, né?
1: agora tem, tem, tem. Ah, cara, o. o... Assim, essa semana teve algumas coisas legais, mas fora a treta falsa, é. <risos> mano, teve, teve um top 3 semana. Fora a treta falsa, teve ó, a parada do Nesperano cu.
0: Aham, uhum, sim. É, todo sim. mundo
1: discutindo. E, e criando, hoje... de,
0: criando dilemas lá dentro, né? Justamente.
1: Muito e bem. hoje teve uma discussão muito boa sobre religião que eu achei interessante também.
0: <risos> e agora não sei, não sei em que ponto tá, porque faz uma hora que eu não entro lá, então ah, já deve estar... Tá... Eu tô aqui aberto. Giovana, nossa ouvinte <risos> antiga já, uhum, Sim. lá na Cracolândia, mandou. Qual religião vocês seguem por aqui? Caso sigam. Daí o último comentário. Rafael PH Santos, a 3 minutos. Marvel. <risos> Ótimo, muito bom, excelente. Muito bom, então é, uh, participem lá. Inclusive, agora a gente tá fazendo esse negócio de chamar alguns patrões para participar da leitura de comentários. O PH, ele é patrão, patrão. então par participando da, é. da leitura de comentários. Olha que bacana, então ouça bom. lá também. Ficou divertido. E se você for patrão e, e doar acima de acho que 5 dólares, você consegue ser chamado aqui para participar alguma vez. Não, não, mas também não, não sei, não, não cria
1: expectativa, não, não cria expectativa,
0: porque. <risos> sabe como é que é, né? Uh, vai lá, Thiago, daí o teu recadinho.
1: Tá, tem dois recadinhos básicos, uh, como eu falei na última semana, a Revista Clichê tá com catarse, então tem o link na postagem, uh, vai lá e ajuda a gente, a gente tá fazendo a quarta edição, acontece uh, um monte de gente, com um monte de ilustrações Com vários conteúdo novo vai ser bem legal uh, Então ajude a gente lá no Catarse pra ter, E já garanta a sua revista Para isso, a Revista Clichê, a gente lançou Finalmente de volta um podcast Ei, oh, uh, <risos> é, é. Falando sobre a trilogia do design Os três documentários É o Vética, o Urbanized e o Objectify
0: é, é bem coisa de designer mesmo, né? Mas é
1: um, são documentários que valem para qualquer pessoa assim para entender é, é um pouco o que a gente é faz verdade, É verdade É, é verdade. bem legal bem legal
0: e uh, o nome do podcast do Alex é o BTcast tá yes. eu, eu sou uma anta tá <risos> que, inclusive eu tô vendo aqui seu ancara aqui é o podcast do, do do no programa do do daquele participou do do que uhum. primitivo o link está caindo no próprio link do podcast tá então tá zoado <risos> ah tá, então depois arruma lá tem que pode. arrumar tá, então valeu <risos> mas é do site bibotalk.com.br yes. e é muito bom eu, eu sou uma anta mesmo e eu não lembro de nada tá então <risos> ah, assim, outros recadinhos é, saiu uma crítica nova sobre o meu livro Até o Fim da Queda, no blog Café com Traça, então dá uma lida lá porque é a primeira crítica que eu recebo que tem crítica uma, uma parte negativa sabe, então, daí faz parte né? Faz
1: parte. É lógico, exatamente a gente espera que só
0: tenha elogio,
1: né, então Tá bom, às vezes Tudo alguém... bem que é uma obra perfeita, mas. É uma né? obra
0: perfeita, nem todos conseguem ver isso, né? Mas é. eu posso fazer. Quase um né? James Joyce. Não. Um ofícios, mas... não, mas a crítica a é muito A crítica boa. ainda não sabe. a é. a, crítica, é, a crítica foi muito boa do Eder Alex. Então, um abraço, Eder, muito obrigado. Realmente fiquei muito honrado pela sua crítica. É, achei muito, muito pontual e pô, prometo que vou melhorar. Então, eu é... prefiro a versão do livro do Ivan da Cracolândia, que é Até o Fim da Pedra. Até o Fim da Pedra da prega, por favor né? e, falando <risos> em literatura lembrando que é, estamos na última semana para se inscrever na minha oficina literária em São Paulo dia 10 de maio então, uh, se você é de São Paulo e quer fazer, corra porque está, uh, vai demorar para ter outra hein? então, uh, por gentileza participe lá, já está confirmada dia 10 de maio, das 10 da manhã às 6 da noite vai ser uma Uh, vai ser, o, o lema é literatura, putaria e diversão, é isso aí. Isso né? aí, maravilha. Tira, tira putaria, não tem putaria não, tá mais, tá né? mas família. se isso for fazer você se inscrever, imagina que tem, pronto. Uh, vai lá, cara, teu recado. Então, o Pensar Infográfico, dia 23 de maio, em São Paulo, então nas últimas vagas ali, até dia 4 tem desconto de 20% nas inscrições, sai por 300 e poucos reais, vejam lá certinho. E se inscrevam, corram, porque tá acabando. corram, É, corram corrão. E é isso aí. É isso aí. Então, muito bom, gente. Vamos agora para o programa. E uh, quem vamos. quiser ouvir essas vozes maravilhosas ainda, tem a leitura de comentários. Lembrando que é um arquivo separado. Dê uma isso olhada no seu aí. feed ou, ou ali abaixo do post. Então, uh, é isso. Fica agora com o programa.
2: Começando, não obstante, com agora, é, sem o Daniel Portugal, e porém com o meu companheiro Ivan Mizanzu, que diga oi, Ivan. Olá, tô aí, é nós. É nós e o convidado, segunda vez no Anticast, primeira vez aqui no Não Obstante, Alexander, agora eu me ferrei, é. <risos> Stahlhofer. Olá, pessoal.
0: É, Stahlhofer
2: Stahlhofer
0: Stahlhofer A tem exatamente. professora
3: particular de alemão, né? É, Para aprender, né?
0: A, a Anne me tenta me ensinar, mas é difícil. Exatamente. E ele, o, o Alex, eu vou chamar de Alex, tá ok? Perfeito. É. perfeito. Eu também vou é, nessa.
2: é. E ele participou, enfim, do podcast sobre cristianismo é, Cristianismo primitivo. Isso. Foi recente, inclusive, se eu não me engano. Isso. É. Então, assim, é, vamos logo para o tema, que é o mal existe, essa questão aí que é a próxima da teodiceia, né? Embora eu não sei exatamente se a teodiceia tem a ver com a origem do mal, ou com essa questão ontológica né, da existência do mal, ou da possibilidade do mal ter alguma coisa a ver com Deus. E, enfim, eu já, já acho interessante a gente... Para economizar aqui, eu não sei se vocês são a favor disso, já começar dizendo, pelo menos a minha posição a respeito de, dessa pergunta, já uma resposta caralho, já vamos, menos, vamos
0: começar respondendo assim, eu já, então vocês não precisam sabe? é que é coisa de ah, filósofo daí... o cara já tem que botar o
3: pressuposto já antes, antes começar exatamente. a deixar claro para todo mundo
2: exatamente não, mas eu acho interessante como recurso para assim, vocês não precisam responder agora mas daí, sei lá, vocês já concordam discordam, ou para para pensar e no final a gente chega a algum lugar, tá ok? Eu quero começar falando, é, mencionando um trecho do Machado de Assis, que é um, enfim, um grande escritor brasileiro aí, né, já teve um não obstante. Já ouvi falar. É, pois é, o machadão aí das batatas, veja. É, ele fala que a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal, certo? E eu digo, eu já começo com essa citação porque, assim, é, ela já pressupõe a existência do mal, tá certo? Então, essa questão de tirar maior bem do maior mal, é, já, diz que, é, já indica que, para mim, é evidente que o mal existe, ao menos no sentido amplo de ser aquilo que nos faz sofrer, isso que é o mal, né? E negar este mal, negar o sofrimento, né, é ilusório porque consiste em negar o real, tá certo? agora, esse é um sentido amplo né? no sentido moral é, no entanto é, o moral, ele, é, a, a, aliás a ma, o mal ele deve ser entendido como uma ficção moral que vale a pena ser relativizado como a gente viu na tese de doutorado do Daniel né? uhum. não porque as ficções sejam de maus sejam de Deus, elas sejam falsas mas porque por serem ficções, elas correm o risco de serem ilusórias ou seja universalizadas responsabilizadas combatidas e por aí vai ou seja aquilo que o Spinoza, né esse nosso <risos> o filósofo dos filósofos segundo alguns é, holandês e tudo mais né, em seu tratado sobre ética ele diz lá que não há ficções falsas não faz sentido na verdade colocar essa oposição entre ficção falsa e verdadeiras porque todas as ficções são verdadeiras enquanto ficções claro né hum. Mas existem, segundo Spinoza, ficções ilusórias e são aquelas que denunciam outras ficções como falsas e que se pretendem colocar no lugar delas como as verdadeiras. E nesse sentido, né, quando a gente é, considera o mal como, aqui, como uma outra ficção a ser combatida, aí sim se torna uma ficção ilusória. Tá certo? enfim essa é a minha posição, o mal existe, ele não é universal, né? é o mal enquanto aquilo que nos faz sofrer, portanto subjetivo, questão do afeto, do sofrimento, ele existe, agora existe uma série de ficções, e é aí que eu acho interessante de começar a conversa com o Alex. Né? É, assim, não sei se vocês já querem colocar também a posição de vocês, discordar, e... <risos> senão eu já começo aqui uma, uma questão mais... Enfim, é... depois dessa é, bomba... É, é, aqui...
0: não Eu acho que cada um pode colocar seu posicionamento pessoal... E daí a gente tenta, <risos> boa, boa, de... Boa. De... tenta desmembrar isso... E eu vou falar a minha, que é a, a, acredito que seja também... Porque daí Manda. eu quero ver o Alex falando também... Que é um cara que com já pensou muito sobre isso... Uh, no meu caso, por exemplo... Eu como um, um jovem do pós-moderno... Né, que gosta muito do romantismo, né Beccari? Então, Opa. parece que eu vivo no século XIX muitas vezes... É, <risos> e, e muito fã de William Blake para terminar ah, é, então eu carrego de certa forma um espírito romântico no, no sentido que eu já falei isso em outros podcasts também de que para mim o, o lance do mal que o a, a noção de mal que eu gosto muito é aquela do, do Blake né que ele vai trabalhar muito no poema o tigre é, uhum. de é, reconhecer o mal como parte da natureza é, e principalmente eu como observador eu que jogo o mal no mundo né o mal está dentro de mim e eu exteriorizo ele em outras formas e, e seria até perigoso quando eu exteriorizo isso porque eu ah, começo a achar culpados e me isento de responsabilidade né? então eu tenho uhum. responsabilidade sobre o mal do mundo é, que, mas o que eu acho interessante né, e nessas horas assim eu, uh, eu fico meio uh, me, me policiando também para ver até onde está indo essa minha lógica porque é, hoje, século XXI, de novo, a gente já está muito influenciado por noções uh, da antropologia, estudos culturais e tal, então a gente a relativização cultural acaba fazendo parte do, da gente lidar com outro completamente diferente. É, e a gente vai ver que as noções de mal vão se alterando é, De uma maneira que hoje em dia a gente não fala mais de maus absolutos né? Quem fala de mal absoluto acaba, uh, num, num debate público, acaba enfrentando alguns problemas uh, Porque uhum. isso já levou a coisas perigosas O Alex está na Alemanha, sabe muito bem né? uhum. Aliás, é, que aí foi, tem um problemaço disso Que foi, no, na primeira metade do século XX, toda a questão do nazismo Em dizer, ó, oh, o mal é o, é o judeu Uh, <risos> e o, o, na Idade Média, o mal são os pagãos. É, e hoje a gente vê vários grupos, assim, fora PT, né, o mal é o PT, então é, é então esse problema assim de, que eu acho interessante da, da relativização é que teoricamente todo mundo sabe que o mal tem que ser relativizado mas ninguém poucos relativizam ainda e de fato, é, é de, então no fim das contas, em suma o mal existe. O mal existe como prática, como recurso nos como... olhos, o mal está nos olhos de quem? É, é eu vejo isso <risos> mas é que eu acho interessante esse paradoxo que a gente vive, né, Daqui uh, a gente tenta relativizar, a gente sabe que é necessário relativizar muitas vezes, mas ainda assim gente, o discurso é muito universalista muitas vezes, porque... Continuamos mais românticos do que... É, porque continuamos Concordo. procurando o mal, de alguma maneira, e, e em questões universais, quase arquetípicas, né, é, eu procuro o mal como uma essência, assim tal, uh, que tá localizado em algum lugar, então, tipo... A gente vai chegar a certos casos que vão dizer assim, que o mal nem existe, isso são questões de olhares diferentes, uh, não tem que uhum. dizer que uma coisa é mal que outra, mas o mal está sempre sendo debatido, então por mais que a gente uhum. tenta expurgar ele, ele sempre volta de alguma forma, né? Ótimo, Alex?
3: Eu parto primeiro de uma observação bem prática, de que se você olhar para a história da humanidade, você vai constatar a presença do mal, é... Agora que falando como pode ser tanto mal moral quanto mal físico, uhum. você vai uhum. perceber que pessoas sofrem, você vai perceber que uh, pessoas fazem o mal intencionalmente também, como o caso do holocausto, né, bem, bem indica, uhum. é, então você partindo desse pressuposto, você percebe que é uma realidade que está está dada, está posta e que você precisa refletir, ela é o que a gente se propõe aqui. É, é na minha reflexão eu parto, eu sou tanto quanto ortodoxo, quanto como é, cristão, é, preciso deixar esse pressuposto claro, não tem como ser diferente o meu pensamento. É por isso é... que você está
0: aqui, inclusive.
3: <risos> e... Então, eu, eu vejo o mal também como, de certa forma, Agostinho, como Tomás de Aquino, como o privatio boni, como uma privação, como, uma, uh, como um afastamento daquilo que é bom.
2: Uhum.
3: É, não aqui como uma substância, né? ou como uma essência, ou como uma, um ser, uh, que eu me nego um pouco aí caminhar numa onde fazer criar uma ontologia do mal eu prefiro uhum. mais pensar na questão do mal como é, uma negação um, um afastamento exato um efeito uhum. daquilo daquilo daqueles que se afastam do bem mais ou menos nesse sentido
2: Pois bem, então, é, retomando aqui o panorama, temos eu, um Nietzscheano, <risos> o Ivão romântico e o Alex, um cristão. Um romântico é pós-moderno. É... É, <risos> tem que
3: dizer ainda cristão, a, a moda agostiniana, né? Porque em si...
2: Ortodoxo. A, é, portanto, porque em si é...
3: tem outros pensamentos, né? Tem sim, vários sim. outros pensamentos que existem então, na Então, eu atualidade. proponho,
2: exatamente, eu proponho a gente começar, eu sei que talvez não seja uma leitura em comum mas eu acho que ela é bem didática, tá? Eu não sei se você conhece, Alex, eu, eu leio bastante um, um cara que é filósofo, mas também é teólogo e cristão, chamado Paul Ricard. Uhum. É, enfim, daí ele tem uma, um livro chamado A Simbólica do Mal, no qual o tema principal é o problema do mal, só que considerado né, estritamente é, sobre um pano de fundo assírio-babilônico, né, que vai ser debatido pelo pensamento hebraico, vai chegar mais tarde, é, e o, junto com os paralelos é, trágico e órfico do campo grego, é, no qual o judeu cristão vai se inscrever depois do pensamento hebraico. Tá certo? Uhum, Enfim, ele claro. se restringe ao, ao pensamento religioso ocidental. E daí, nesse livro, é, o que eu acho interessante é que ele coloca o problema do mal como indissociável, como uma correlação é, estrita aos mitos de salvação, né? Porque qual que é a questão dos mitos de salvação? Como, como começou é, a condição humana com caráter deplorável que a gente sinaliza por meio de queixas, né? Por que existe o sofrimento e a morte, o ódio e a violência, enfim, é, a dureza da existência? Essa é uma das questões, claro, da, dos, mitos de, dos mitos de salvação, que vai coincidir com as questões é, da teodiceia, que é a origem do mal, né? Então, por que, que os mitos de salvação têm a ver com isso? Porque, segundo Riekert, né, ser salvo é ser salvo de algum perigo, claro. um risco de um mal contra o qual é, Deus oferece salvação. Sei lá, todo crente, pelo menos, né, de acordo com os Evangelhos do Novo Testamento, ou que Deus não oferece salvação, mas enfim. É, dependendo de qual seja esse perigo, esse ato de se salvar ele pode ser uma proteção, uma libertação, é, um resgate ou uma cura, tá certo? E daí eu acho interessante que o Riqueiro, ele faz uma tipologia de quatro grandes tipos de mitos relativos à origem do mal. Então, não sei se isso... é. é... Vai, é, vai conduzir de uma maneira interessante a, a discussão, mas acho que é um bom ponto de partida. Enfim, vocês que me dizem. O primeiro desses grandes tipos é o mito teogônico, a teogonia, né? Que é a origem é, de Deus e do universo, enfim. Nesse, nessa modalidade, o mal está implicado na estrutura originalmente conflituosa do divino, né? ou seja, sendo a antropogênese, ou seja, a origem do homem, apenas uma consequência dessa teogonia que já é conflituosa, polarizada, e por aí vai. É certo? O segundo, a segunda modalidade é o mito órfico, de Orfeu, né? que, que é da mitologia grega, né? que desce ao mundo de Hades e tal. Então, nesse caso, o mal é associado à queda, é, ao exílio, das almas em algum ambiente em alguma matéria ruim e daí isso está não só na mitologia grega no caso da, do mito de Orfeu mas também é, em maior ou menor grau na Odisseia de Homero né que Ulisses é, é, passa por um exílio é, bastante extenso o próprio platonismo que considera a alma como o exílio aliás, como a alma como exilada né da, do verdadeiro mundo e, por consequência, o gnosticismo. Né? Aí, a terceira modalidade é o mito trágico, no caso da poesia trágica, né? não exatamente do trágico, sei lá, Nietzscheano e tal, no qual o, o mal nasce de uma híbris, que significa exagero, que está ligada ao par é, terror-piedade. Em grego é phobos e helios, ou eleus, não sei como diz, de modo que o mal ele coincide com a salvação. Então, assim, não existe uma oposição nos, nas poesias trágicas entre o mal e a salvação. É como se fosse um reconhecimento de que é pelo mal que a gente se salva. E se a gente vê em Sófocles, em Eurípides, né? É o melhor para o homem não ter nascido e por aí vai. Uh, e, por fim, o mito adâmico, né? Que adâmico, pelo que eu saiba, é uma linguagem, né? Que, segundo as tradições abraâmicas é, seria aquela falada por Adão e Eva, no Jardim do Éden, né? Daí, nesse caso, o homem bo... o homem é bom porque ele teria sido criado por um deus bom e esse homem se desviou de sua condição inocente ao ser seduzido por uma entidade perversa, certo? Então, ou seja, a gente tem, no primeiro caso, a teogonia, que basicamente é grega. Quer dizer, grega não, até romana, enfim, em assim, grande medida as, as religiões politeístas entra nesse caso do mito teogônico o segundo caso, o órfico o exílio, o platonismo, o gnosticismo que vai assim encontrar assim, o sofrimento é bom porque ele é uma, uma forma de compreensão o mito trágico que de certa forma não tem salvação ou a salvação é o mal e o mito adâmico que é basicamente cristão, né? que é esse afastamento, esse desvio é, ao mau caminho a uma queda redentora e isso, obviamente, se desdobra em narrativas mais seculares, né? Como é, o é que tal. Tá, o marxismo daí ele vai se confundir, né, por exemplo, entre esse mito adâmico cristão. Com o órfico, né? <risos> em alguns não, cara, casos. Não, cara,
0: quando começar ali os Iluministas, vai misturar um monte de coisa, assim. Né? Exatamente, então, exatamente. Porque tem coisa que você falou ali, por exemplo, de Adâmico, já que já parece Rousseau falando também, né? Então...
2: Uhum. É, não, mas o Adâmico eu digo mais da... Do... Quer dizer, o Ricœur tá se referindo principalmente a, a, ao Jardim do Éden. E a questão é que, em todos os casos, o mal é correlacionado ao tema da salvação. Essa é a tese do Requer, né? Que e a salvação só faz sentido quando. É, alguma dignidade humana é, ameaçada ou mesmo perdida. Uhum. É certo?
0: Sim. E aí? E aí que eu tô com um problemão na mão que eu não sei. <risos> pra mim todas fazem sentido. Não, não, tudo é, bem. Então... É interessante até que,
3: porque todas fazem sentido enquanto... A uhum. Beccari estava falando das quatro, eu fui tentando classificar todas as teodiceias que eu minimamente conheço dentro uhum. do, 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 desse esquema, né? Uhum. E muitas, muitas posições, é, de não só de filósofos, mas de teólogos cabem dentro dela. Sim, sim. É, em si, até o próprio cristianismo, como eu disse, eu me considero como ortodoxo, mas há muitos que vão pensar, vão se afastar do, desse arquétipo adâmico e vão, é, vão correr para outros, né? para outro lado. Né? Mesmo Agostinho é. bebe um tanto, é. bastante é, do,
2: órfico, né? do
3: órfico, do segundo que você citou, é, uhum. ou mais modernamente, até a teogonia já, isso já basicamente não é difícil falar dentro do cristianismo, porque o próprio, o próprio Gênesis I é um escrito antiteogônico, né? então ele já, ele já é, é essa um protesto.
2: Pois é, só para esclarecer essa tipologia do requer, ele reconhece como uma espécie de... É, tipologia arquetípica, mas que obviamente não pode ser separada de maneira exaustiva. Sim, é seja... Lógico, lógico. <risos> as, as coisas se misturam e tal, principalmente depois da Idade Média, por aí vai, né? Mas é, é interessante, por exemplo, que todas elas estão relacionadas ao, ao mito de salvação e ao mito de origem do mal, né? que é a questão da, da Teodiceia. Para o ouvinte que de repente não assim não confundir, não confundir né? Teodiceia com teogonia, né com teogonia nem com teologia é. <risos> <Tem> muitas...
3: até <risos> muitas... a questão terminológica porque Teodiceia vem de Leibniz e significa uh, defender Deus ou justificar Deus é, é diante do problema males, do mal né? é, é, é porque teu de que é, é, no caso vem de, de que, de, de justiça né? de Caio Siné uhum. justificação, de que, justiça e Sim. justificar Deus do que, do problema do mal né? então, e Sim. aí Leibniz tentou fazer isso, ele chamou de teu de senha
0: o, o, só deixa eu ver aí, então se eu entendi o próprio Leibniz é o cara que vai é, tentar justificar que a própria existência de Deus é através do mal assim ele tenta fazer uma coisa não, não, o tipo? Leibniz ele
2: vai ele vai justamente é, questionar essa ideia uhum. é que o Leibniz ele cunha esse termo Teodiceia, não significa que antes não se discutia sobre isso né? Uhum. mas enfim, ele dá esse nome e tal e na verdade ele fala é, que assim, a, a grande. Existe um paradigma. Eu não lembro exatamente, tá? Enfim, posso estar tá falando assim. fala desse do tempo. teu jeito do melhor possível. É, beleza. Né? Que ele vai contra a ideia, enfim, de que Deus é mal. Tá? Uhum. Então, tipo assim, é, tem a famosa é, é, esse trecho dele que fala assim. Dirão que os males são grandes em grande número em comparação aos bens, né, enganam-se, quer dizer, <risos> ele, ele acha que é, as pessoas tendem a falar que os males são sempre maiores do que os bens e tal, ele diz que no fim das contas, é, se a gente, a gente pudesse ter a garantia de que a gente reganha, é, reganharia a vida, enfim, reencarnaria, né, com a condição de... de é, tornar a passar pelos mesmos males e mesmos bens, quase que uma versão de Eterno Retorno do Nietzsche, mas não é a mesma coisa, eu já explico porquê, é, elas não se contentariam as pessoas, é, é, porque elas gostariam que, não, que, que fosse variado, ou seja, elas não exigiriam nenhuma condição melhor do que apenas variar, o que, assim, mudar as coisas que foram. Então ele diz que, digamos, não é... Deus que, que impõe o mal mas a gente que vai atribuir esse valor de bem e mal simple, simplesmente, e, e, no fim das contas o mal é a implicação ele é famoso, enfim, o Leibniz pela é, tese de que vivemos no melhor dos mundos uhum, isso tá? É, o melhor dos mundos, por quê? Porque ele é sempre diferente e tal, hum, né e ele não é a mesma coisa que Nietzsche porque, só para um parêntese porque o Nietzsche fala que, ou, pelo menos o, é, o, a noção de eterno retorno né, que se, se assemelharia aí, é, o demônio Nietzscheano vai falar que não é a questão de variar né? o, o eterno retorno é desejar tal e qual as, os acontecimentos que, que aconteceram né, em sua é, é, esse aspecto é desagradável ou agradável né?
0: mas, <risos> Isso... mas a questão que eu me pergunto no Leibniz assim, com a tua explicação uhum. é uh, o, onde que está o, a origem disso, desse mal assim? é, ele está tentando resolver o problema do Deus do Velho Testamento que é dito como mal Assim, ou de um mal que existe por aí como? qual é a noção dele?
2: Então, eu tenho que só ver aqui é, na, na nossa famosa <risos> Wikipedia qual que é exatamente ah, o século dele. Século XVIII. Ah, uma fonte muito é, confiável. Exatamente. <risos> século XVIII, veja, é, é porque isso para confirmar uma hipótese minha, eu não tinha certeza, que, é, se eu não me engano, é o século em que predomina, o, em alguma medida, pelo menos, o jansenismo, sabe? Uhum. O jansenismo é, foi... O movimento lá é, tem esse nome por causa do bispo Cornelius Jansen, né? Que da virada do século 17 para o XVIII, mas já havia, parece, uma tendência nesse jansenismo, que é, na verdade, é a ideia de que a natureza humana é má, por definição, e miserável, é, desprezível e egoísta, escrava dos, dos instintos, é, com uma tendência irremediável para o mal. Uhum. É Yancin... um pessimismo, enfim. É,
3: o jansenismo é uma cópia do calvinismo na versão católica.
2: Uhum. Isso, exatamente. Só que é, com o detalhe de que o Cornélio Jansen e essa teoria, é, <risos> se eu não me engano, ela foi em algum momento exaurida da igreja né, pelo Papa sim sim apesar de ela é. ter
3: forte embasamento de agostiniano mas ela batia de frente com o tomismo né dava é, uma exa exatamente
2: séria aí. Uhum. mas enfim daí assim segundo o, o jansenismo ou o Jansenismo, que agora eu vi a pronúncia certa com o Alex né o pecado original se teria, seria aquilo que iniciou a origem né Esse é a origem do mal Ivan é, o pecado inicial como uma espécie de atração fatal pro vício, né, uma corrupção total do homem que se inicia ali e a partir de então a vida só deve ser vivida como renúncia perpétua né, e completa do mundo, assim. Então tipo você só se prepara é, pelo ascetismo, que é o contrário de hedonismo, né, ou seja, de uma maneira bem disciplinada para a paz e a salvação do futuras, assim. Esse, esse é, ele também é comparável, eu acho, pelo menos adequado comparar com a filosofia posterior do uh, Schopenhauer, tá? Hum. Que propõe também uma ética da renúncia, porque o, o, o mundo é visto como assim, nossos desejos individuais e tal nunca serão satisfeitos e tal, esse é o pessimismo característico do Schopenhauer, claro que ele não se resume só nisso, mas nesse caso assim, há uma comparação que eu acho interessante desse pessimismo, né, porque ele também acha que a, a saída para a vida é a renúncia. Uhum, <risos> e daí, no bem, caso, voltando, finalmente, essa... é, em, alguns, em alguma medida, né, também, porque tem alguns teóricos barrocos, como o Baltazar Graciã, que vai totalmente quase para um hedonismo epicurista, assim, né, <risos> e o Gracian era jesuíta, se eu não me engano, mas também foi... Interessante. Também foi, como falar, é, exilado da igreja, é, descomungado e tudo mais. Uhum. Mas o Leibniz, voltando, Ivan, ele é, aí que está, essa é uma hipótese minha, de repente estou errado. Mas eu acho que essa ideia de que vivemos no melhor dos mundos uh, é uma espécie de resposta, ou enfim, é, antíntese uhum. anti, anti do jansenismo. É, que em alguma medida, como eu disse, estava crescente no século 17, indo para o 18. Uhum.
0: É, eu pergunto isso porque de certa forma, eu de novo aquele o, o cara que estudou em Colégio Católico a vida inteira, né? Falando uhum. uh, a noção de que nós já nascemos com o pecado original, que sabe que nós temos que ter uma vida de renúncia e tal. Apesar de você estar tá, tá me dizendo que uh, isso era um problema maior no século 18 é, isso é uma coisa que eu sempre vi muito dentro do, do, de um ambiente católico, né? Da, da questão que nós somos fracos, nós somos falhos, é, nós já carregamos o, o batismo é importante justamente por causa do, do, desse mal original que vem conosco. É, sim. E, e, e sim, estou falando do século V. Sacramentas,
3: a igreja, tudo é importante porque, de certa forma, ele. Primeiro porque o batismo vai limpar o pecado original uhum. e vai deixar apenas. É, a, a vontade pecaminosa ali, né? então no caso, vai apagar o pecado original e deixar a vontade. A vontade vai, é, de novo, se mostrar nos peca, pecados como atos. Isso. Enquanto que no jansenismo, por exemplo, é, que vai beirar um calvinismo, ele vai dizer, não, é, a vontade, ela é tão pecaminosa a vontade, é, ela tá tão ligada ao pecado original que é impossível dissociar elas e o batismo não tem quase efeito sobre ela.
1: Uhum.
0: É, então, seja, então, o é. batismo serve pra nada,
3: o sinal externo, né? Basicamente, uhum. a visão protestante é um sinal externo. Só Sim.
0: é porque daí eu é que eu só queria pegar esse gancho para fazer uma problematização. Uh, de que uh, essa noção de que nós já somos maus uh, por natureza, por default, vamos dizer, né? Já, já, já <risos> somos, nós temos errados aqui já uh, e que eu já vi uma vez um debate entre um um, um um protestante e um católico e daí eu quero transformar como é que isso vai vai afetar hoje em dia uh, numa noção de que assim, por exemplo uma noção católica de que, ok, é necessário o batismo para tirar o, cat... o pecado original, por exemplo. Ou uhum. Uma outra visão protestante vai dizer que não, como aí foi colocado. E outra visão, por exemplo, dizendo assim, não, mas espera aí, quando Cristo é, é, é crucificado, ele já salva os pecados do mundo, né? Então, nós já estamos salvos, é. né?
3: Um universalismo é... salvífico no campo.
0: Isso, mas isso, isso. É, e essas visões, elas contrastam entre si, né? Tem escolas que pensam de maneira diferente. Mas o que daí uhum. eu acho interessante é, é que no, no nosso caso, aqui, como hoje, com o século 21 contemporâneos, enfim, com todos os problemas de globalização e etc., uh, uhum. eu vejo ainda muito essa noção de que, tipo, uh, existe alguma maldade uh, num outro completamente a ver só a mim. Eu preciso civilizá-lo, por exemplo, para que ele não seja mais mal. Uh, eu vejo mais ou menos a questão que eu estou querendo colocar é que a, a mesma lógica que é colocada em algum momento, é, da, da origem do mal, é, de, de princípio religioso, ainda se aplica hoje em questões políticas, por exemplo. No sentido de que, por exemplo, eu vou dizer que, é, vamos dizer, se antigamente, vamos dizer assim, eu precisava ser batizado para tirar o, o mal original. Ó, olha, você veio de um país fudido, uh, então você agora precisa se civilizar dentro das minhas leis para poder agora... Uh, fazer parte né? Uhum. É, ou, não, Cristo foi cru quando crucificado, já limpou os pecados do mundo, é, ou seja a, a noção de que nós não somos mais maus que o mal já existia em algum momento uh, uma lógica, por exemplo, que tipo, todo mundo todos os países eram bons, mas sei lá, o europeu o maldito foi lá e fodeu o país de não sei quem uh, antigamente todo mundo era bom e passou por aquele processo, <risos> e hoje em dia todo mundo na merda, mas não é por culpa deles, né? Uh, e, uh, vocês encontram mais ou menos essa lógica, digamos, no um mundo secular, uh, ainda de fundo religioso, que a gente está falando da, do mal uh, no mundo social, político?
3: É, é que em, em, quando você olha pela perspectiva da ciência da religião, daí você vai chamar isso de religião civil, uhum. que não necessariamente tem um panteão, um deus ou um culto, mas que tem estruturas, Semelhantes da religião, entre arquétipos aí, e que eles são cultuados como verdades universais e inquestionáveis. Uhum. É, então, por exemplo, a religião civil americana, que é muito forte, de, de forte influência protestante. Uhum. É, George Bush dizia que ele fez uma cruzada contra o mal, uhum. onde que ele tirou essa ideia, uhum. né? o protestantismo. Ele não tirou essa ideia de um... É, ele não estava propondo às pessoas vamos fazer um altar aqui, um culto religioso, alguma é, de repente, coisa. Ele estava propondo é uma guerra. Né? É, exatamente. Por isso, a religião civil ela não... Sim, ela sim. Tá ela está no povo, ela está no, no inconsciente coletivo, como diria na ela psicologia. tá está impregnada, né? Está né? é, impregnada de uma <risos> série cultura, de né?
2: profecias. É, é, né?
3: Então, por meio da guerra, nós vamos libertar, nós seremos os libertadores, assim como, agora aqui, a analogia de salvação, nós vamos salvar aquela nação pobre e e escrava do Iraque, etc e tal, É a, gente... a cruzada contra o mal. Nessa, então, nessa é, lógica um nessa lógica,
0: é, é, foda-se, é. deixa eu falar que tá é, <risos> nessa lógica também, em vez de Deus, você fala de coisas tipo democracia, liberdade, né? Pois é.
3: é, tem tem outros que questionam agora que eu, eu vi aqui na, na Alemanha, um forte questionamento se a democracia não é o Deus da atualidade que tem que ser pregado Nossa. de forma uhum. evangelística e missionária uhum. pelo mundo afora
0: né? Sim, eu já vi esse debate em alguns lugares também.
2: Então... Nossa, mas isso é tipo politicamente incorreto. Cara.
3: <risos> pois é, mas aqui e... na Europa se questiona agora, muitos Não, teóricos ligado, question... é. questionando se essa é realmente.
2: Mas Isso é, é um extremo conservadorismo, né? É, ou quase um reacionarismo eu, eu, Agora... eu, tô,
0: eu quando li isso cara, só por curiosidade, eu li muito no fezoli sabe, ele tá falando o que são esses deuses pós-modernos no caso, assim, sabe, tipo então, qual... a democracia, é, ciência, Democracia, ciência essas, essas coisas que hoje em dia são as bandeiras que justificam atos entende? Não,
2: tudo bem, eu não discordo assim, dos diagnósticos assim, enfim, da, dos sintomas enfim, da, 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 dessas a, a, associações só que eu acho que é... Meio perigoso a gente ter um raciocínio arquetípico que, no fim das contas, vai colocar, digamos, a religião ou a dinâmica do pensamento religioso como aquilo que está por detrás de todos os discursos entende? É como se assim as pessoas precisam estudar a religião para descobrir a verdade
0: ah, não. já que é. Não, mas, sabe, é, eu, essa, eu já esse mais... é o perigo dessa eu lógica entendo, eu entendo, eu, mas eu coloco mais uma questão de hábitos, sabe, a gente tem um mundo... Não, vai impregnando é... mas aí
2: que tá, não é uma questão só religiosa tá? Hum. mesmo é claro porque... que não, né Ela é, é, é uma das questões né? sim, sem dúvida é... mesmo porque assim é... isso acaba ignorando o fato de que assim, todos esses mitos que a gente fala falou ou os modelos ali, as tipologias do requer são muito antigos, né, e de lá para cá é, é meio, sei lá, eu imagino que historicamente indevido, e olha que eu nem gosto de história, né, é a gente fazer um paralelo, um salto tão quântico assim, né, para falar assim, não, aqueles mitos tão antigos lá da, dos assírios e babilônicos encontrando com os, os gregos e tal é, tem ecos hoje assim de uma maneira tão é, 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 inteligível né então assim por exemplo o Requer nesse livro ele diz assim que uma uma um fenômeno recente de é, recente em relação a esses mitos na verdade nada recente é, mas recente assim com o iluminismo e tal é o caso das profecias de libertação Tá? Uhum. que aí vai ver, por exemplo, uh, disso deriva a história da libertação que é um motivo teológico segundo o qual Deus ou um saber absoluto, no caso de Hegel, né, é o senhor da história e a história é conduzida por ele a uma conclusão, uhum. mas essa condução é dentro e pela história ou seja, contando com a agência humana, com uma predestinação né? então essa noção de um intermédio entre as origens e a, e a escatologia, o fim dos tempos, e intermédio esse que seria feito pela agência humana, mas que já teria uma conclusão pré estabelecida ela é, é muito recente no sentido históri é, é histórico na questão de envolver história de, de puxar a história para isso, né? Então assim a, a possibilidade, de, a questão é que, uh, o que o que voltando a Leibniz, né? O mal que o Leibniz vê e que muitos começaram a ver também, no, principalmente no jansenismo ali, é, é, é a questão do tempo repetitivo. Ou seja, depois de Cristo, e você tem razão, Ivan, tem muito, sei lá, é, digamos a igreja católica, enfim, ou, é, católica, não, perdão a, o cristianismo teve muito trabalho, de depois da Idade Média não dar conta da escatologia anunciada, ou seja <risos> é, as coisas estavam demorando para acontecer então assim, Deus não acabou com os pecados, uhum. quer dizer, Jesus não uhum. acabou com os pecados, né, e agora? tem gente pecando ainda e daí que veio assim aos poucos essa ideia de, bom, o tempo é repetitivo, então a gente tem que, esse é o mal, a gente tem que ir, ir contra isso então tipo, as profecias de libertação, elas é, propõem uma ruptura esse tempo repetitivo, ruptura essa que vai trazer a salvação como esperança né, de alguma coisa que, é, de, enfim, de um mundo mais justo, então isso aparece primeiro claramente na, nos últimos evangelhos lá da, dos apocalipses, que significam revelação, né? seja o de Daniel nas escrituras hebraicas, seja do de João nas escrituras cristãs. Em todo caso, é uma revelação especial feita a um iniciado, tipo Neo do Matrix. Uhum. Muitas uhum. vezes identificado com uma figura pura, a quem são revelados segredos sobre coisas derradeiras, os tormentos dos últimos dias, é, ou seja, e nele é depositada a esperança de, um, de, de conseguir é, salvar algumas pessoas, né, que no mito... É, daí, misturando aqui as, as teodicéias, no mito de Pandora, a esperança é o, é o único mal que não escapa. Né? Uh -huh. <risos> Mas nessa história, é, o Requer identifica mais quatro recursos que são mais modernos. Primeiro, alianças cumulativas, né? que são correspondência entre Deus e esse Messias, esse Neo do Matrix, né? que é uma relação de promessa e cumprimento. A gente vê em Noé, Abraão, Davi, Abraão é muitas vezes considerado o, o funda, onde se origina né, o marco do tempo histórico dos homens, e não mais um tempo é, imemorial, por assim dizer. Né? É, então esses, essas alianças elas não se sucedem, mas elas sempre se acumulam, porque a, a finalidade é a gente ter uma unificação dentro da história numa é grande história, desde a origem até, os, até o fim. Mas passando pela história crônica da, do cotidiano é, humano. Assim. daí Nisso, é, uma consequência é a ideia de grande código, que é uma expressão de William Blake, inclusive. Olha aí, é <risos> nóis. É, William Blake, quando ele fala de, William, é, de grande código, é, é uma espécie de efeito de alinha, alinhamento, na minha opinião, um pouco... É, não é paranoico é como chama conspiratório hum. entre os, entre vários relatos diferentes numa única narrativa histórica homogênea coisa que a gente vê claramente é, em algumas linhas mais é, ortodoxas para não dizer fundamentalistas é, do judaísmo que como por exemplo a aquele da, da, dos números é, me ajuda aí cabala cabala isso <risos> Porque qual que é a ideia? É você encontrar um grande código nas recorrências de diversos fatos. Então, assim, existe um plano de Deus, só que você não sabe qual ele é. Lembrando que o judaísmo, ele se diferencia do cristianismo em quê? Em Jesus. Uhum, <risos> Lógico. <certo.
1: risos> é o ponto.
2: É, ou seja, é, para os judeus, Jesus era um idiota, apenas. Ah, é, um, dizer... é, um, é, um, é um profeta, mas não...
1: Não, mas é um, um
0: problema. É um profeta um problema.
2: Mas é, é um cara que não, não é reencarnado. Não, não, não tem vinculação direta com não, Deus. Não é o Messias. É, não é o Messias, eles ainda estão esperando. Portanto, eles não sabem, enfim, o plano. Só que eles sabem da existência de um plano. Então, assim, você, eles acabam fazendo uma narrativa histórica homogênea, desde o mito da criação, passando pela vocação de Abraão, as lendas dos patriarcas, a libertação do Egito, a revelação do Monte Sinai, a conquista e o estabelecimento de, de Canaã, Terra Prometida. Né? Então é nisso que os hebreus, né, o povo de Israel, se distinguiam desde a época dos gregos, e se distinguiam dos gregos, porque os gregos, por sua vez, criaram uma identidade pautada numa compreensão cosmológica e política. Então era ao mesmo tempo é, mitológica, né, a Grécia, e política, e isso de, um, de uma forma complementar. Já os hebreus, não, é outra história, né, uma questão de uma narrativa histórica homogênea, que é resgatada muito posteriormente numa lógica de Hegel. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma salada uhum. aqui,
3: né? Aí ah, uma volta enorme. <risos> é, exatamente.
1: Não, mas
2: isso tudo para demonstrar que eu acho que não é tão simples assim a gente encontrar ecos arquetípicos, é, em algumas tendências contemporâneas tá? então por exemplo dessa, desses mitos de salvação da história da salvação né? a história no sentido que não é mais escatológico e nem originário mas é uma coisa que conta com a agência dos homens é, a justiça parece como salvação também então a obediência do fiel aos mandamentos tem um valor de libertação fazer justiça é uma maneira de ser salvo porque o consolo de ter que esperar uma, uma terra prometida continua ligado, é, passa a ser ligado, na verdade, ao sofrimento. Porque está ligado, por sua vez, à provação do exílio de um povo que se reconhece como sobrevivente. É, e daí, assim, para contrapor tudo isso que eu estou falando de salvação, a gente tem aquele polêmico até hoje, né? Livro de Jó. Aham que é uhum. o enigma do justo sofredor, uhum. né? que chama a atenção para o sofrimento imerecido de um cara que é um exemplo de, de fé, e, que é o Jó, né? Uhum. Exemplo de, de, de boa conduta, de, ju, de justiça, de obediência, que começa a ser acometido de um sofrimento e ele começa a indagar Deus e tal, e no final ele vê que nenhuma teodiceia responde, assim. Claro que nos evangelhos tem algumas respostas indiretas, né? Por exemplo, São Paulo em Coríntios vai falar que o que existe de louco no mundo foi Deus que escolheu para confundir os sábios, <risos> para justificar a ideia do livro de Jó, mas que até hoje é, na minha opinião, o Deus de Jó é o mais trágico da Bíblia, né? Trágico Com certeza. no sentido... Até, é.
3: até, por exemplo, algumas interpretações sobre, sobre Jó, é, Lutero, ele, quando faz, fala do, do, do livre-arbítrio, ele utiliza a história de Jó para falar sobre uma espécie de face negra de Deus, uhum. é, uma face oculta de Deus, ele até diz é, o Deus abscôndido, aquele que não se revela e que quem procura o Deus abscôndido encontra, na verdade, o diabo, ele, ele diz assim de forma metafórica,
2: né? Sim.
3: É, é, para querer dizer, assim, fora daquilo que você consegue entender, consegue captar da, da tua percepção aqui, ou de forma... É, ou, ou pela revelação, você não, você não tem acesso a outra coisa. Então, você não vai ter como resolver o problema da Teodiceia. O Lutero também não resolve o problema da Teodiceia. Então, ele diz... É, isso pertence à face abscôndida de Deus. Não por último, ele, ele não quer jogar a culpa da da existência do mal nas costas de Deus, mas ele quer dizer ó, procurar lá também é complicado
0: uhum. Sim. mas, mas é, ainda de... assim, o, de novo reforçando a minha hipótese de, das estruturas <risos> religiosas até hoje é, uhum. nós estamos ainda procurando esse mal por mais que a gente diga que esse mal não sabe, não tem essência em si mas a gente fica procurando ele ainda dentro dessa lógica, né? onde está o mal em tudo, é essa...
2: Então, eu, aí que entra a minha parte trágica, né, ah. porque essa necessidade, né, de encontrar o mal, assim, hum. e, e daí, enfim, daí eu já vou impor, quer dizer, é uma opinião Nietzscheana, claro, Sim. né, que é um princípio de insuficiência da realidade, assim, ou seja, o real, tal como ele aparece, principalmente quando aparece de uma maneira desagradável, quando nos faz sofrer, ou quando a gente vê que tá fazendo outro sofrer e tal ele é imediatamente entendido como insuficiente, porque ele não deveria ser assim. Aí a necessidade da gente encontrar algum, algum mal, portanto, algum culpado, é, alguma causa que vai explicar o porquê que esse real é insuficiente. Insuficiente em relação a quê? há uma sensação de que não deveria ser assim, né? uhum. já que já que é o sofrimento. Então assim, é, para Nietzsche, o problema do mal se resume a um, a um ponto em comum a toda narrativa judaico-cristã. E esse é um problema que eu particularmente vejo em Nietzsche, tá? Ele, eu acho que ele é muito é, é, combativo em relação a, 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 ao judaico-cristão, e isso meio que faz ele se contradizer. Uhum. Tá? Eu acho isso importante colocar. Mas qual que é esse problema? A condição humana sendo vivida e interpretada como uma falta, como uma perda. O sentimento de que existe uma dignidade que foi perdida ou que está faltando e que, portanto, é, alguma coisa de melhor ou de mais nobre é, vai é, estar para acontecer. Esse tipo de, de sentimento vai solicitar algum tipo de reparação, né? uhum. que é, enfim, é esperado como o melhor o êxodo, né, o famoso êxodo na busca de Canaã e tal e isso resulta na necessidade generalizada no pensamento ocidental de pressupor que a realidade é insuficiente né? Sim. só, só que veja é, é, isso é realmente assim um problema muito é, polêmico, eu acho que é essa grande questão, não sei se vocês concordam comigo é, desse programa sobre a existência do mal porque, por exemplo, o Ricker que eu estava falando, ela, ele tem uma certa obsessão em desmistificar a condição frágil e sofredora do homem. Né? É, tanto que ele termina esse livro que eu estava falando, a Simbólica do Mal, é, meditando sobre é, justamente o livro de Jó, que é um grande mistério. Né? Hum. Então, tipo, é, é, ele vai considerar assim, que esse mistério é o que alimenta a, 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 digamos, o paradoxo e a grandiosidade humana como sentimentos tão misteriosos quanto que são a bondade, o amor e outros sentimentos nobres. Aí que, eu, sabe, eu vejo gritante aí a forte influência cristã do Rickey meio que a procura de algum tipo de salvação que é protegida pela própria noção de mistério, né, de assim, tipo, uh, o próprio Requer ele fala que é, o, o, esse saber, esse mistério, estaria além da compreensão humana, coisa que o Alex estava falando agora há pouco, de acordo com, com qual linha, Alex? Lutero. Lutero e tal. Então, tipo, o Requer o, o chega a olhar, assim como o, o, o Jó, né, os cristãos e tal, eles olham para o trágico. Olham no sentido de é, olhar para uma falta de sentido e enxergar nele um absurdo, uma irracionalidade, uma inelutabilidade. Né? Então é como se houvesse um território misterioso que circunda a racionalidade que nos é acessível na vida cotidiana. Então haveria uma esfera da razão humana e exteriormente uma esfera, do, uma esfera misteriosa, uhum. é, divina. Mas
3: é interessante essa questão do, do, é, essa tese... Um pesquisador chama ela Reductio in Mysterium, uh, o, se, o se esconder atrás do mistério, porque uhum. Kant também já defendeu um pouco isso, de certa forma, quando uhum. ele, ele diz que, que não dá para procurar o mal, né, porque a gente não encontra a solução, uhum. então ele se, ele se volta para a moral, né? Sim. porque então para ele a moral é muito mais importante do que procurar a origem do mal então eu ativamente é, posso produzir um mundo melhor posso fazer as coisas etc o um idealismo dele ele vai mais é. nesse sentido né e é, o que é,
2: assim nesse aspecto é bem parecido com Kierkegaard né que era um cristão bem louco né
3: assim <risos> é, não é somente mas aí Kierkegaard com o existencialismo dele eu não, eu não teria agora é, a, a pra dizer muita coisa.
2: Eu digo a semelhança no sentido de, de deixar o mal como algo incognoscível, como um absurdo. Sim, entende? sim.
3: Mas é, eles como... usam esse, esse mesmo argumento do Rick, é, também Karl Rahner, um outro católico, também usa e de certa forma eu também. Subscrevo ele no sentido de que é, é difícil você procurar ele em boa parte de, da, do pensamento cristão atual. Você vai encontrar muitas pessoas dizendo: Eu não quero saber por que existe, mas eu quero uhum. saber o que eu posso fazer.
2: Sim, eu, exatamente. E eu acho que essa, esse raciocínio é plenamente pertinente e, e, e eu diria trágico. <risos> Porque, assim, só para explicar. É de uma de uma maneira mais prática possível, tá? Uh, muita gente passa fome no Brasil, vamos supor, uhum. Eu vou supor não, é fato, né? E isso é um mal, de fato, tá? Uhum. Um mal que deve ser combatido, deve ser, deve ter mudanças para isso. Você deve ir atrás de mudanças. Isso de maneira prática.
3: Fam... Bolsa família, claro.
2: Não, que seja, qualquer coisa, <risos> tá certo? Não, assim, você passa fome uhum. ou você vê o outro passando fome, daí por uma questão de compaixão, enfim, você sofre junto. Isso é o um mal, ponto. Isso é um fato. Eu acho que é quase inconteste, né? Claro, claro. Agora, a questão que o trágico vai defender é o seguinte: dizer que a origem do mal não é a fome, mas está no capitalismo ou na natureza egoísta uhum. do ser humano ou sei lá, sabe, no corporativismo. Isso é uma forma de desviar do mal, do ponto de vista trágico, uhum. porque abre uma brecha para a salvação, para o messianismo, para atribuir a culpa a alguém, a responsabilidade pelo sofrimento. Não é que não haja culpa tipo eu não, o trágico não vai discordar do marxista vai dizer não o, o capitalismo não é mal ou sabe tipo essa não é a questão é a questão que o mal é mais é uma coisa assim é, aparece de uma maneira muito imanente, né? Eu, ou seja, eu
0: posso dizer que de repente, a partir do momento que eu, local, vamos dizer, eu localizo o mal no, no corporativismo, e daí vamos dizer que eu erradico o corporativismo, o mal vai se deslocar para outro lugar. É, que esse é o
1: problema do messianismo.
2: É, porque daí, por exemplo, você vê as pessoas passando fome nesse raciocínio. Ah, o mal é o corporativismo, ou o capitalismo que seja. Então vamos combater o quê? Não a fome. É, porque a gente vai na raiz do mal. Qual que é a raiz do mal? O corporativismo. Ou o capitalismo mas daí você deixou de lá <risos> um problema, enfim, mais imediato. Aí alguns dizem, ah, então o trágico é mais imediatista. Não é uma questão de imediatista, é, é uma questão de, assim, é, é mais importante é você solucionar problemas do que ficar identificando inimigos, entendeu? <risos> e de que ficar fazendo projetos que daí estão tá, é, relacionados a, a causas, a principalmente... Essa questão de, de heroísmo, de querer salvar a todos e não apenas aquilo que tá, aparece conforme a ocasião. Hum, sim. Dá para entender? Não dá, só que é.
0: o problema que eu vejo nisso é que a gente pode ficar, talvez, sem ação, né? Eu, que é a velha questão que eu falo contigo várias vezes, né? Tá, mas sim, é, sim. Uh, eu, eu <risos> dependendo da minha, da minha vertente teórica, qualquer que seja, seja marxista, seja liberal, qualquer que seja, Uh, falando só de questões econômicas, uh, em alguma, a causa da fome não é a fome em si, tem algo além disso, a gente está falando de uma estrutura enorme de poder ali por trás, uh, de poder ou econômico, qualquer que seja, que levou um a, a fome é o efeito de alguma coisa que tá ali atrás. Uh, como é que Sim. eu resolvo isso no campo prático, entende? Eu entendo o que isso quer dizer Uh, de, 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 não, da, mas é que de um, tá um...
2: resolve uhum. resolve exatamente dessa forma tipo ah, identificou que é um problema econômico vai lá e faz identificou que é um problema Ótimo. mas está
0: pautado em questões ideológicas é... não é aí que tá tipo
2: ah, essa questão é, da ideologia e que muitas vezes o, o trágico se coloca à margem de qualquer ideologia ou contra ideologia é que assim se denuncia ideologias de fato pelo viés trágico mas assim ele não propõe qualquer alternativa Duradoura. Sim, e daí que eu digo que a gente. Que corre o risco de não sair do lugar. Porque como é que eu vou não resolver não, o problema? Não é que tá. Sobés trágico, a alternativa duradoura é que não vai sair do lugar. Porque daí ela só vai substituir um por outro. É, o que se propõe é uma ação mais pragmática. Né? Ou seja, é, é você ver realmente o que está acontecendo. É, identificar a causa, sim. Mas o que é que, realmente que está acontecendo?
0: Isso que é o, é o ponto da questão é esse.
2: <risos> Não, aí é que tá. Tipo, você consegue identificar isso, enfim, com, com esse raciocínio. É, eles estão passando forma por uma questão de divisão social e por aí vai. Aí você vai, só que, é, você vai lá e identifica, digamos, a raiz do problema. Agora, dizer a partir de ó, a raiz do problema para essa fome é um problema de divisão social. É difícil de, 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 de resolver, mas a gente vai tentar resolver, nem que seja a longo prazo. Ótimo, isso não contraria em nada a questão trágica. A questão é, a partir disso, dizer que eternamente o, o capitalismo é um inimigo universalmente válido. Entendeu? Que ele nunca será Aí... vencido um dia. Não, é
0: que ele sempre vai ser inimigo
2: vencido ou não. Não, eu, eu entendo que
0: assim, eu... Eu, eu entendo o lance de que vai ter sempre, o mal sempre vai se deslocar em alguma coisa, tá? Eu, eu, eu acho isso interessante. A única uhum. questão que eu estou colocando é que uh, se você, por exemplo, diz, olha, a gente não pode culpar só o capitalismo por isso, vamos, vamos, é, mas eu vou, vou fazer outra culpa, por exemplo, distribuição de renda, que seja, tá? É, ou, ou corrupção, vai, melhor ainda, impostos desviados e tal. Tá? E daí certo. se eu começo a dizer que a culpa é da corrupção, é, eu, eu coloco um mindset do tipo, olha, a partir do momento que a corrupção for tirada, a gente resolve todos os problemas do mundo, é, e daí de Exatamente. repente, eu, a, vamos dizer que a gente erradica a corrupção, mas o mal faz se deslocar para outro lugar mas uhum. eu, na, na minha visão na verdade
3: é, o mal já estava lá no outro lugar é, a gente, isso, só que
0: não via ele, isso, lá. exato não, mas, aí a gente desloca para corrupção é, mas um, aí que está, no, no meu entendimento isso é, mais, isso é mais pragmático porque pelo menos eu, eu pontuo é, eu faço um recorte de tipo, quais são os maiores problemas atuais, então eu, eu, vou, eu vou cuidando um por um e quando surgir outro, eu cuido de outro também e, e, e vou tentando não,
2: tudo bem só que o, o, o fato de não ser pragmático é se você fala que a corrupção opção é sempre má. Uhum. Entende? Ou... O, o, o... Ah, é que a corrupção, ela já, enquanto palavra, já é pejorativa, né? Sim, então, sim, sim. É, agora, sabe, ou o capitalismo, ou enfim, a, os judeus e por aí vai. Mas é, Eu, esse eu inimigo... posso dizer que
0: o capitalismo causa corrupção, por exemplo, né? Então, Exatamente. Caso...
2: Então, e daí, por exemplo, você resolve um problema, por mais que seja durante, no decorrer de 30 anos. Tá? Eu, não, resolve... só, só,
0: eu não, não, não acho que é o capitalismo que causa corrupção, tá? Só deixar... Não, tudo bem, mas só para
2: Vamos supor que você é, vê que o capitalismo ou a divisão, a desigualdade ocasionada pelo capitalismo é um problema e no decorrer, vamos lá, de 100 anos você, sei lá, de uma maneira extremamente que eu considero impossível você consegue é, enfim, diminuir essas desigualdades, tá certo? Hum. ótimo, conseguiu cara Assim, realmente é, é, é digno de mérito e por aí vai, porque resolveu uma questão existencial sabendo que todos vamos morrer e tal, então nessa condição provisória da nossa vida a gente, você conseguiu melhorar ela. Isso é extremamente trágico, de certa forma. O que não é trágico é assim, uma vez é, resolvido o problema, aí aparece outro, e um problema heterogêneo, não tem nada a ver com esse primeiro, Tá? E daí a culpa novamente é do capitalismo, uhum. entendeu? Tipo, é, agora, é, ou seja, você, é, é, você transforma o inimigo num demônio, que é o antítese de Deus, ou seja, aquilo que sempre vai existir. Uhum. Mas isso não é um
3: problema de uma visão hegeliana de história, onde você, está, você se coloca como bom, você está sempre procurando um mal para combater, e quando você combate ele, você cria uma coisa melhor que suplanta aquilo, que suplanta a tua própria visão, aí você tem que acabar tentando fugir um pouco dessa visão cíclica,
2: ou É que é o grande tese, código, né?
3: Tese, antítese, síntese do Hegel para poder Exatamente. achar outra coisa, né?
2: Exatamente, só que, veja, é, é difícil porque é, 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 aí, aí que tá, o, é, existe um, uma cultura impregnada é, isso sem pensar em arquétipos, mas juntando todos os arquétipos, por assim dizer, dessa, desse, desse caráter cíclico. O Hegel é apenas, de fato, uma apoteose disso, sabe? É, ele vai dizer assim, é, qual que é a lógica da, da, do saber absoluto e de, dessas questões da, da dialética, né? Que uh, os opostos, ou seja, a aparência, ela complementa com a verdade é oculta, né, e daí ou seja, é o princípio de insuficiência de novo porque aquilo que aparece no mundo e tal, já tá inscrito em algum plano predestinado uhum. porque se não tiver inscrito, não faz sentido é insuficiente né uhum. <risos> é, e, e essa e de fato isso é vamos, vamos, enfim é uma ideologia assim que é aquela que o Nietzsche criticava, agora é, aquilo que eu falei, o Nietzsche, cada vez mais eu tenho reconhecido isso, e olha que eu gosto do Nietzsche, né? Ele não é totalmente trágico, porque ao... Exatamente <risos>
0: <risos>
2: Ele, é, ele é, denuncia tudo isso que eu estou denunciando, né? É, digamos, uma... Denuncia não, ele vai, vai digamos mapeando essa, essa esse pensamento seja dialético, judaico-cristão que vai adotar esse princípio de insuficiência porém, ele criticava loucamente a mediocridade da sua época que ele chamava de decadência né? o projeto dele de transvaloração é, a meu ver é ao, ao menos em parte messiânico uhum. é, quando ele combate com todas as forças da religião cristã e, e ele se indaga pela ele pensa apenas na possibilidade de um além do homem, o um super-homem Aí, entendeu? Já caiu. Uhum, sim. <risos> Aí é, é que, tá, a, a meu ver, o grande conceito trágico, ou contribuição trágica, é, e olha que eu estou diminuindo o Nietzsche, porque ele fala lá no Etiomo que ele é o primeiro filósofo trágico. Uhum. Eu acho uma bobagem isso,
1: uhum.
2: né? Eu acho que o que ele convive, veio a contribuir é no conceito do eterno retorno, né? Que é onde a pior realidade já vivida deve ser desejada como tal porque ela é única, ela é insubstituível, né? Ou seja, é uma impossibilidade de igualar as diferenças, é sempre é, de igualar as experiências, porque cada experiência é, é é única, assim. O Pascal, por exemplo, ele fala aquela questão da variação de escala. Não sei se o Alex já já ouviu falar. Uh -uh. É, que ele fala que o mal e o bem são indiscerníveis no infinito. Então, o Pascal, ele fala assim, bom, vamos supor que Deus tá, a minha alma é eterna, tá? e que, enfim, é, Deus, ele cuida de todas as almas, mas todas as almas são eternas. Então, assim, se minha alma é eterna, ela está entre infinitas outras almas eternas, e daí há uma variação de escala, não de proporção. Uhum. <risos> então, você não, não tem como distinguir qual que é o valor, assim, de uma alma eterna, ou de um mal, de uma repetição, é, se a gente levar a sério essa questão da proporção de que todas as almas são eternas.
3: Uhum. Tipo, se todas esse... as retas <risos> se encontram no infinito.
2: É, basicamente. Isso é... É, é, é o que quebra, na minha opinião, o argumento de Leibniz, né, de que não há nada de melhor a ser exigido. É, eu concordo que não há nada de melhor seja mas qualquer variação que ele acha que seria o melhor no fim das contas, como outro mundo, outro universo, outra vida, ela seria tão vã e inútil quanto a, o apelo ao melhor, entende? Uhum. Então, assim, é... é, para ser mais é, claro no que eu estou dizendo, é, daí eu vou recorrer novamente ao Machado de Assis, eu acho que a gente pode pensar. É, ao redor dele, assim. O Machado de Assis, ele foi, assim, ao, por mais de um século depois que ele morreu, é, é, criticado, criticado enfim, interpretado como um pessimista, na né, esteira de Schopenhauer, né? E, na verdade, é, eu concordo com o Rogério, inclusive ele lançou um livro novo aí, né, do Machado de Assis. Já, já lançou? Que... Já, lançou? já lançou? Já lançou, já lançou. E, inclusive a gente faz um programa a respeito de repente, é, que ele vai dizer que assim, o Machado de Assis é trágico e isso não é a mesma coisa que pessimismo no caso de Schopenhauer, né é, ou seja a, por exemplo, o conto, tem um conto chamado Noite de Almirante Noite do Almirante, alguma coisa assim que é bem curtinho e dá para gente entender, a mulher ela jura amor eterno pro marido dela, o recém-namorado que é, parte em viagem, ou seja, vai para uma viagem longa, né? Então ela jura que vai amar ele para sempre. Aí quando ele retorna, essa mulher tá com outra, hum. <risos> tá certo? Aí o cara questiona, né? Se o juramento dela era verdadeiro, né? E o que que ela responde? Era verdade. Quando ela jurou. <risos> Mas agora ela ama outro. <risos> tá certo? E daí o conto termina.
1: Pois.
2: <risos> é, Essa é, é, é uma característica, né? Em comum do Machado de Assis, de deixar uma questão em aberto relacionada ao mal. Ou, mais precisamente, uma relativização do mal, né? Uhum. Ou seja, quem tá certo nessa história? Sim. Ela não mentiu. Ela falou que era verdade quando ela jurou. Uhum. Né? Né? e aí tipo é, é, em nenhum caso nos contos do Machado de Assis nos nos há uma punição moral de, 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 de sei lá das pessoas que mentem ou que falam com é a verdade mas por outro lado a ilusão é sempre condenada né uhum. é, não em nome de algum princípio que vá substituir essa ilusão mas sempre porque o real se impõe ou seja as coisas são como são o real é aquilo que é como é aí que o o, o mal é relativizado é, o mal de certa forma eu concordo com <risos> em algum aspecto com William Blake né que está nos olhos de quem vê porque ele só é mal para alguém né uhum. seja ou para um grupo de pessoa que seja
0: Eu, eu vejo semelhança na questão do Blake porque o... de novo, né? Porque eu gosto do Blake que o Blake chega num ponto em que ele vai ter que montar uma, uma teogonia própria, né? para poder explicar as coisas que ele quer. Uh, então Sim. ele vai criar todos lá aqueles deuses dele, o Loz, é, o, 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 o Tharmas, enfim, o a Urtona, porque é, é, ele diz assim, eu não, eu não consigo explicar uma noção tão plural de, do mal eu tô fazendo, fazendo esse comentário para jogar uma para o Alex depois aqui, né? Uh, uhum. Mas de, de que assim, ele não consegue explicar essa pluralidade do mal, desse mal que fica andando para todos os lados, e principalmente estar tá naquele que vê, é, dentro de uma lógica é, monoteísta. Né? Uh, porque para ele, sempre que você vai ter essa figura do, de Deus, por exemplo, você vai ter uh, uma noção de verdade pura, né? de, de bondade absoluta. E, e ele diz, não, isso aí a gente, a gente talvez seria mais interessante a gente pensar no modelo uh, politeísta, né? de um, um modelo pagão, no caso. Uh, e daí eu jogo para o Alex, aí, que é um estudioso do assunto, uh, para dizer assim, você não acha que... Nessa lógica de mal, principalmente pensando todas as provocações que eu fiz ali no início também, de que nosso modelo de pensar o mal, inclusive político hoje, é muito determinado pelo judaísmo cristão, uh, a gente. Uh, eu vou, cara, bem, pergunta de, de jornalista, assim, né? Uh, <risos> você acha que uh, a gente teve uma mudança muito drástica depois do, do, do pensamento judaico-cristão a ponto de que? É, ele criou esse problema, foi o próprio judaísmo e o cristianismo que criaram essa noção de mal que temos hoje, é, porque se você for pensar, por exemplo, nos politeístas uh, pré-cristãos, por exemplo, essa noção de mal é bem mais diluída, né? então você acha que isso estragou, digamos assim, a, a convivência? Eu acho que não. Tá é... bom, obrigado, tchau.
1: eu,
3: <risos> não, eu vou dizer, Ian, eu estava olhando algumas questões de que teodiceia em outras religiões, orientais inclusive, é, e, e elas vão vão trabalhar a questão do mal de diversas formas é, a tradição judaico-cristã se negou a dizer que o mal tem uma característica ontológica de que existe um ser mal, porque se existisse um ser mal ele teria que ser criado se ele foi criado e foi criado por Deus, então Deus criou o mal e aí resolveria ter Odisseia de um jeito ruim para Deus é, então ela se nega a isso enquanto que, por exemplo, não há problema para politeístas que vão dizer ah, ok, existe um demiurgo tipo Platão, tem um demiurgo tem é, um deus bom e um deus mal entre aspas, depois vai ser apropriado por é, gnósticos mais tarde é, e um princípio do bem luta contra um princípio do mal né, nas teogonias, etc, isso é também presente é... Outros vão, por exemplo, hinduísmo, budismo, é, vão ver o mal moral o existente que tá aí e, tipo, vão deixar ele para trás, dizer pouco me importa de onde ele vem, o que me importa é eu me purificar dele através de... É um ciclo de, de novas vidas de reencarnação e aí eu vou me purificando até alcançar no, no hinduísmo um estado lá de, de plenitude ou no budismo nirvana uhum. e me libertar dessa desse ciclo kármico de reenca, reencarnações é, eu vejo que o pensamento judaico está claro ele criou tudo que a gente tem hoje no no, no pensamento ocidental Querendo ou não, o pensamento ocidental é fruto do, do pensamento judaico-cristão. É, mas eu acho que ao evitar de, de dizer, ah, o, o mal tem sua origem numa divindade, o mal tem sua origem num ser, e ao não localizar esse mal lá, ou deixar a gente livre para é, agir, ou livre para não se preocupar com esse assunto, a gente te, cria um espaço de ação muito grande para o ser humano, e aí por isso a gente pode ter essa diversidade de pensamentos. Nossa, uma teogonia estava resolvida, eu tinha quem dizer que é o, o criador do mal, e então eu posso descansar e, ok, é o fulano lá que criou o mal e é só eu ficar aqui na minha, né? Não é, mas, vai ter muito o que fazer.
0: Mas, querendo ou não, essa é uma visão que impregnou boa parte da, de média do, do Renascimento depois, e até hoje na questão dos demônios, por exemplo. Né? A gente, claro, é, claro, claro. Então, é, isso que é interessante, que eu acho que que nem nós estamos aqui, três nobres doutorandos, né? O, que, tipo, assim, estamos no... no nos nossos tronos intelectuais aqui pensando mal de várias maneiras, é, mas que... não passando fome. não passando fome etc. Mas no é, fim não. das contas eu, o que eu... de coxinha. é banana de coxinha. Mas o que eu mais vejo é uh, essa noção, inclusive tanto no campo religioso quanto fora uh, dele, uh, de que existe um mal absoluto em algum lugar, sabe? Uh, parece
2: que uh... eu acho que você está eu... querendo dizer o seguinte, é, que você sente de alguma forma que há um dogmatismo crescente
0: é, em relação ao mal. Não vou dizer é nem que, que é crescente, estou dizendo que é tá estabelecido, é difícil tá sair. Eu, concordo
3: contigo, eu concordo contigo, se eu, por exemplo, pegar a opinião comum, média, da população ocidental, eles vão dizer que o mal está ali presente e transfigurado na pessoa do diabo.
0: Uhum, sim.
3: É, essa é a opinião média do povo.
0: Uhum.
3: É, aqui Cara. a gente está falando de reflexão teológica, daí você vai refletir teológico que implicações tem isso de dizer que o mal está transfigurado no diabo, aí você vai chegar à conclusão que então Deus criou o mal e aí como teólogo você vai dizer, não, isso não pode não fecha, temos um problema na nossa teodiceia aqui sim, é, mas de fato essa opinião ela é bem geral
2: uhum. é, não, eu e... acho que ninguém, se, assim, a maior parte das pessoas não se preocupam com teodiceia, quer dizer elas que não. É, não vão se questionar elas não vão se questionar qual que é a origem do é, mal tipo, e chegar meu, nessa meu contradição
0: meu tá pelo capeta porque, sei lá ele tá usando droga, Que Deus quis é. pastor resolve, né é, pastor, é. É.
3: Assim, padre resolve isso. sei então, lá, padre é... santo resolve
2: assim vai uhum, é. exatamente, mas uh, eu acho inclusive que a maior parte das pessoas são mais imediatistas só que de, eu acho isso de uma maneira sabe? não tô falando de maneira pejorativa porque elas veem o mal e querem resolver não querem saber se é do, do capeta uhum. ou se é uma aprovação de Deus, entendeu? Uhum. É, mesmo
0: sendo elas religiosas. Ou vai ser do capital, é, do grande capital, o problema.
2: que seja, assim, então. Uhum. E depois de resolver, isso é uma hipótese minha, né? Aí sim que elas vão encontrar justificativas e causas, uhum. tá entendendo? Tipo, elas, é, é, geralmente, assim, ah, sofreu um acidente, o filho, e agora? Entendeu? Que vão para o hospital e tal. Ah, daí depois que o filho se curou, você vai falar para ele, ah, está vendo? Isso foi uma aprovação, para ver se você tinha fé. Uhum. E, e, Essa ou, é uma das
3: interpretações possíveis do, pra quê, né? uhum. não, então, do isso, para quê, isso, né? Da Então, mas isso eu
2: estou dizendo que é, me parece que é, digamos, a dinâmica comum é, dos, crist dos cristãos, não, mas da, dos crentes em geral, dos religiosos. Uhum. É, eu acho que eles não pensam antes... Das coisas acontecerem numa lógica, sei lá, é, cabalística, de que está para acontecer um acidente, entendeu? As coisas, as pessoas vão vivendo. E eu acho isso extremamente interessante, sabe? Porque eu acho que a religiosidade hoje, assim como a política, eu concordo com o Ivan, é, que há um dogmatismo, quer dizer, ao menos aparente, tá certo? Porque. Uh, 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 enfim, as, as, os valores estão de fato mudando e tudo mais é, pelo menos não exatamente mudando mas se as mudanças se tornam mais acessíveis e difundidas né, por questão de mídia e tudo mais uh, e daí assim sem uma resposta à altura você lança a mão eu vi esses dias, vejam vocês é, um programa da Globo chamado Na Moral e beleza <risos> que era de 50 anos, alguma coisa assim, e tinha o nosso querido... Silas Malafaia. Silas Malafaia.
0: Que é. é bom que eu perdi isso. Então, A Alemanha não foi... passa as coisas, né? Não
3: passa, não passa. Não passa o mal. O mal o <risos> está... está
2: longe. Nata é... na Globo, o mal, né, claro. É, exatamente, exatamente. E, e veja, uh, o, o Sila, é, ao mesmo tempo, isso que eu achei interessante, tinha uma família lá que eles não sei qual critério que eles selecionaram, e que estavam assistindo Pretendo ali... É o
0: tipo que mais audiência, basicamente. É, é,
2: então, obviamente eles tentaram pegar o, alguma família de, com o mínimo de representatividade, né? Uhum. Uh, e daí, assim, eles aplaudiam tudo que o Malafaia dizia. Aí o, 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 o Bial lá, ele falava assim, tá, mas o que, que vocês acham de é, beijo gay na novela, por exemplo? Aí eles falavam, ah, não gosto mas vocês assistem e tal, vocês já se, já se afetaram por algum personagem, já se afetaram no sentido, de já, já é, adquiriram carinho por algum personagem gay? Aí eles falam, ah, claro. É. <risos> é totalmente contraditório, quer dizer, é, a, o, o pai da família lá vai falar assim, ah, eu não me importo que sejam gays. Mas, Desde, mas é. Mas aí que tá, é, é, o problema é que quando eu, eu vejo, eu já consigo enxergar muitas pessoas vendo, ah, tá vendo como esses caras são alienados e uhum. tal eu, eu não acho que os caras são alienados eles são contraditórios e não tem problema nenhum com quem isso, não entendeu é. então, exatamente, tipo é, eles assim enxergam o mal, só que é um mal provisório quer dizer, está me incomodando? não tá é, é, é que nem, não sei quem que falou lá, eu acho que foi esse cara de, de pai de família, ele deu um relato assim que eu acho que muita gente ridicularizou que ele falou, olha é, eu, não, eu realmente não tenho nada contra os gays, até porque eu não sei o que é isso. É, quando eu vejo um, um gay se beijando na minha frente, me estranha, porque a minha educação foi outra, eu não consigo identificar isso. Aí eu aposto que um monte de gente quando ouviu isso falou, nossa, alienado, não sei o que mas eu acho que o cara foi extremamente sincero sabe, <risos> tipo assim o cara falou, meu, eu não eu entendo isso a
3: situação dele, é o ponto é, ele é... parte para os julgamentos e, dele e ele foi generoso o suficiente
2: si. é, ele foi generoso o suficiente de não constatar nisso um mal de antemão, entendeu ele só achou estranho, ele só acha estranho né, hum. então assim, não, é, ele não recusa ele simplesmente aprova esse mal né? assim, é, a prova no sentido assim, é o, 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 as coisas são como são
0: sim, né? é, mas é... a gente daí de novo, vem essa questão de que é, hoje, eu por exemplo, ao ver um relato assim, eu já penso que tem que ser colocado, uma ele tem que lidar com isso de alguma maneira é, o mundo mudou, é, tem, temos hoje representatividades diferentes a gente tem que ser mais uhum. tolerante, porque senão vai se matar todo mundo de novo, vai cometer os mesmos erros do passado, <risos> então foda-se então e é, daí, daí eu já viro romântico. Mas veja, ah. é, você está
2: impingindo <risos> nele um discurso de ódio aos não, gays que não, 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 não co... reconheci nele. Não,
0: não, o que eu não estou dizendo, eu não tô dizendo que ele em si foi odioso, mas eu estou dizendo sim que o, o, a maneira, o, o pensamento dele, a forma de pensar o mundo, encarar o mundo dele, atrapalha uhum. um avanço, seja lá qual for, pro melhor ou pro pior, não quero saber, mas de, de tolerância. E, eu, e a gente precisa trabalhar com tolerância nesse sentido. E, e guia. a tolerância é um tema interessante na teoria de né?
2: Porque uhum. o, o Leibniz mesmo vai falar que assim o sistema de tolerâncias que só tolera aquilo que, que considera tolerável é muito esquisito. Uhum. Ou seja, é, não se tolera o ódio aos gays. Então, tudo bem que pode parecer uma retórica sofista. eu vou odiar essa?
0: aquele que eu que eu dei ao gay.
2: Exatamente. Então. É, sofista. É, então, eu acho assim a tolerância é uma péssima palavra sabe? porque ela simplesmente assim quando você, ela, é, a tolerância ela é colocada como bandeira a ser defendida, ela, ela se contradiz de imediato né? ah, porque... sim, se você
3: pegar por exemplo é, filó, filósofos de justiça por exemplo, John Rawls vai dizer é,
2: exato,
3: que, exato, que a tolerância é. o limite da tolerância é a intolerância
2: Uhum. Que, que então, derivada dela própria, né? É, exatamente, claro, é uma
3: coisa... De... Uhum. Mas ele vai, dizer, vai defender claramente, não, nós temos que ser tolerantes, o pluralismo é, político e o liberalismo político se baseiam também na tolerância, é, só que a tolerância no, no, nos, nas questões morais vão até o limite de que alguém é intolerante contra esse sistema, e aí... Então,
2: e tá é, nesse, é nesse, digamos, espaço, é nesse... É, salto, ou seja, que o mal se torna um inimigo que é, é basicamente a, a, a questão ilusória do mal, porque daí você tipo, não apenas você não, assim, você não quer enxergar pro mal de fato, você, é, e daí repensar ele, relativizar e de repente deixar de ser mal, você quer digamos, deixar de olhar para o mal você olha lá pro gay que a, a princípio é mal, porque é estranho vamos dizer assim mas ao invés de você continuar olhando para o mal, encarar ele de frente, quando a gente torna isso um inimigo, a gente deixa de olhar para ele e já, sabe, é, condena de, de antemão. Uhum. Isso que é a questão trágica de, de constatar e aprovar e continuar olhando para o mal. É, não no sentido de defender o mal, mas também não de, de, de atacá-lo. Entende? É... é... É que nem, assim, é, o, naquele famoso conto do Machado de novo, que ele vai falar que é, do, a história a Igreja do Diabo, né? Que o Diabo vai lá e resolve criar uma igreja, ele vai perde permissão de Deus, Deus fala assim, ah, faz o que você quiser, e, <risos> e daí o Diabo abre uma igreja, só que ao invés de ser uma igreja que cultua as virtudes humanas, cultua os vícios. Aí o, 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 essa igreja se torna extremamente popular, ela se torna a igreja predominante, acima da igreja de Deus, e daí com o tempo o diabo começa a descobrir que os seus fiéis, assim, é, no meio de tantos vícios e corrupção e tudo mais que ele prega, né? Assim, quando ninguém tá olhando, os seus fiéis praticam uma bondade. <risos> praticam um ato de piedade, uma compaixão ou outra e tal, mas assim, escondido. É o pecado da igreja do diabo, né? Uhum. Aí o diabo vai tirar a satisfação com Deus, perguntando se Deus tá interferindo nisso e tal, e Deus fala assim, não, isso aí é o ser humano, meu amigo. <risos> ou seja, a questão é assim, isso é uma moral, digamos, machadiana. Por trás de todas as, vi as virtudes, escondem vícios. Uhum. Então, e, por, e por trás de todos os vícios, há virtudes. Aí que o mal é relativizado. Só que isso não significa que, ah, é, eu estou passando fome, isso não é o mal. Não, isso é o mal. Como eu disse, deve ser combatido e tal. Só que, de repente, você consegue, nisso, encontrar alguma é, solução criativa para... Enfim, é, fazer da sua vida uma obra de arte, por aí vai. Sem querer culpar necessariamente, portanto, sem querer salvar o mundo e dedicar sua vida inteira para responsabilizar o inimigo que te fez passar fome. Hum. Entendeu? É, essa é uma questão é, que eu acho interessante na religiosidade, na teodiceia. Assim, é, assim a teodiceia, quando, ela mesmo, quando vai tem, buscar a origem do mal, a não ser quando ela coloca, como o Alex colocou, com um mistério, portanto, assim, vamos deixar isso de lado, <risos> né? o que eu acho até uma boa solução, do ponto de vista político e tal, é... geralmente ela vai perseguir o mal, né? e perseguir, tipo assim, tentando esclarecer e elucidar as pessoas, como bater o interruptor lá do Aiken Life, né? ou lá do Matrix, e deduzir que tudo não passa um sonho, e que as pessoas estão todas alienadas. Uhum. Então, assim, é... É, do seu ponto de vista trágico, quando a gente tem uma situação desagradável como a fome ou a corrupção e tal existem basicamente três maneiras de você lidar com ela. Lamentar e daí você é pessimista como o Schopenhauer, o jansenismo é, lamentar porque é uma bosta, não tem o que fazer, é fatal, não né? Não tem o que fazer. É, ou julgando, julgar, né? E daí você vai julgar os, os, os culpados, impingir responsabilidades, é, enfim, dedicar toda uma trajetória de iluminação espiritual. Ou simplesmente jogar com isso, ou seja, encarar de frente e ver o que se dá para fazer. né? Tipo, não simplesmente é, encontrar algum padrão, uma normalidade, é, enfim, uma maldade propriamente. É você, assim, você tem a sensação de que uma coisa poderia ser de outro modo, porque agora ela está sendo desagradável, mas de, o, o fato é que ela não é de outro modo e ela deve ser reconhecida dessa forma esse outro modo é mal, agora né, então <risos> uma existência que ela se mostra cruel e desagradável diversas vezes ela você pode aprovar ou desaprovar, porque ela é a única que você tem, não faz diferença no fim das contas. Uhum. <risos> e daí eu acho até que existe uma, uma pertinência ética do mal, porque o mal serve para nos ensinar a desaprender dos referenciais de sentido, desaprender a combater os outros, e daí solicita, ao invés disso, pode solicitar, né, uma dimensão criativa, que consiste naquilo que o Machado de Assis fala em tirar o maior bem do maior mal. Uhum. Ou seja, você tem o maior mal da sua vida. Qual que é a moral machadiana? Que é quase uma moral epicurista. Então, tira o maior bem disso. Uhum. <risos> Veja o que se dá, que, que dá para fazer. Basicamente. Bom, essa é a minha opinião, né? É. Acho que dá para concluir aqui com... Os, enfim é, as, as opiniões diversas e <risos> Os... eu, eu
0: termino com a minha então é, que eu sou um esquizo ah, eu Alex é, também sim né? sim mas eu, eu sou um esquizofrênico tá porque eu, eu entendo eu acho lindo tudo que o Beccari falou mas eu ainda fico muito incomodado por exemplo quando uh, eu vejo uh, alguém falando por exemplo eu mesmo eu tive é, tive um almoço de família ontem no domingo Estamos gravando isso aqui numa segunda-feira, né? Daí no domingo teve uma, um almoço de família e em algum momento a minha mãe vira assim e diz... Então, o que vocês acham do beijo gay? Daí pronto, fodeu, né? É, daí virou <risos> aquele discussão de almoço, assim. Uh, e assim, tem membros da família que são mais conservadores e tal. E que dizem, olha, me incomoda e tal. Ok, mas você vai ter que lidar com isso agora, sabe? Então, é, e, e daí fica aquele negócio... Do, é, querendo ou não, ao dizer isso, eu tô querendo que a pessoa, sim, aprenda a lidar melhor com isso, é, eu tô sendo meio messiânico com a pessoa, sim, ao mesmo tempo que eu entendo também que é, tá sendo sincero no seu discurso e tudo, mas é, eu acho, ó, vai ter que lidar e você não se meta na vida da pessoa, desde de, de, ela não vai se meter com você, você não se meta com ela, ah, mas eu vou ver dois gays fechando na rua, Vai ter que lidar com isso. Desculpa, os tempos mudaram. É, tá diferente. Ah, então, Porque é, antigamente o lance. É, é, é aí que tá. É que eu quero focar. Uhum. Antigamente, por exemplo, na questão dos gays, eles eram vistos como. Uh, símbolo de depravação, sabe? Ah, e era crime. Era crime, na, exato. Na Europa. É, então, então. O, o ser gay foi. Não o cantor, né? Uh, aquele cara bizarro. <risos> é, mas é, uh, você ser gay era, era símbolo de depravação e tudo tá errado no mundo e tal. É, e hoje em dia, não A gente tem que saber lidar melhor com isso Quantas vezes, eu também, eu tenho um membro na família Que tem uma, uma parente Que ela é homossexual E já falar, Nossa, você sabe que ela Virou homossexual um por problemas na família sabe Como se isso fosse uma, fosse uma condição de doença Também, sabe, então e, e me incomoda esse tipo de negócio, então por mais que eu, eu Tento respeitar o máximo possível Eu já me digo, não, desculpa, você tá errado Então eu, eu sou uh, Eu sou esquizofrênico no ponto que, ok Beleza, eu acho que é sincero, muito bonito, é, vamos ser trágico e vai ser muito divertido, uh, mas ao mesmo tempo também eu digo não, cara, é, você vai ter que mudar a tua visão de mundo. Então é meio messiânico, sim, eu eu assumo <risos> que eu sou messiânico nessas horas, sabe? Então é tá eu, e mas tudo bem porque o trágico também me permite ser ser contraditório, né, Beccari? Então é então um be, um beijo. É, pro...
2: ele não, não te permite ser messiânico. Não, não, mas, mas daí assim sendo mas generoso -se, com você. você. É, de repente, <risos> é, ao invés de você ter uma sensação messiânica, é, de repente você está tendo uma sensação de compaixão, porque você. você gosta daqueles membros da sua família, e você quer, ou sei lá, seus amigos e tal, e você sabe que, como você diz, o mundo mudou e tal, e você não quer que essas pessoas sofram. Uhum. Sim. Então, de repente, é, você pode até concluir que é o um messianismo. Mas você percebe? É uma questão assim, se fosse messianismo, você estaria aí andando, é, faz, é, tentando mudar a todo custo e eu tal. Eu já tipo... tô com as
0: minhas plaquinhas aqui para andar na rua, já levantando
2: assim. Não, tudo bem, isso não é, isso não é necessariamente messianismo. O <risos> messianismo é você, tipo, por exemplo, foda-se, minha família, meus amigos, eu vou ligar aqui e denunciar, entendeu? Vou denunciar. Vou denunciar porque, é, porque assim, apesar de ser meu amigo, apesar de ser minha esposa, apesar de ser meu pai, é, eu quero salvar o mundo. Uh -huh, sim. <risos> Entendeu? Aí você tem que ver o que que é. Mas se for também esse caso, foda-se, né? Eu acho legal <risos> Ótimo. <risos> Mas se todo mundo fosse trágico, ia ser um saco. É, tá certo.
0: É. <risos> e aí, Alex?
3: Então, eu extraio, para lidar com esse problema, eu extraio minha posição de, é, de Lutero, que eu já citei aqui, uhum. é, da seguinte maneira, ele, faz uma, ele aponta três caminhos possíveis. Um caminho possível seria é, de uma militância ativa, um messianismo. Eu vou lá, eu vou me pôr contra essa situação, eu vou lutar contra ela, eu vou denunciar o parente lá que é, é preconceituoso, etc., ou que apregou a violência ou sei lá o quê. A outra via seria a de uma passividade, é, esperando que o mal caia na minha cabeça. A Dilma? Dilma.
0: Muita <risos> <risos> gente ouviu isso, não fui só eu. É. Tamo junto. Tá mas essa
2: passividade no sentido de não fazer nada ou no sentido de não ser violento e conversar não, na,
3: a crítica de Lutero vai mais no sentido daqueles que refletem refletem, 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 refletem avaliam, enxergam o problema conseguem ver tudo e não fazem nada uhum. é, 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 o problema dele era com os monges Entendi. que escreviam tratados gigantescos sobre o mal da sociedade e tudo mais e nada faziam Uhum. É, e ele, e o outro lado, quanto aos práticos, era o pessoal que... É, então tá, o jeito é tocar fogo nas igrejas e tentar matar o Papa e sei lá o que né? Uhum. E, e promover o escambau, né? Ele, tent, ele tentou indicar um caminho do meio. E eu sempre tenho, tento a ser assim também, buscar um caminho do meio, um caminho de conciliação. É, onde eu me enxergo com uma pessoa cheia de falhas e cheia de mal que foi agraciada e que recebeu tudo sem merecimento ou sem, sem ter feito por merecer aquilo eu, eu sou meio contra a ideia de é, é, de uma meritocracia pelo menos com relação a Deus eu sou totalmente contra uhum. é, de que eu recebo a paga daquilo que eu fiz ou daquilo que eu mereci é, e porque eu fui agraciado, eu ajo de forma graciosa é, eu dou adiante aquilo que eu recebi de graça Sim. É, então eu compartilho do, do, do passivo do pessoal que tem uma ética de passividade, eu compartilho com eles é, a análise que eles fazem na sociedade eu compartilho com o pessoal que é do do ativismo de que alguma coisa precisa ser feita, mas eu não faço nem do meu excesso de meditar nem do meu excesso de agir o, o, o meu foco, uhum. uh, mas do me envolver uh, de forma sem procurar interesse próprio, sem procurar algo que é para mim mesmo, uh, porque eu também não recebi aquilo que eu merecia, né? porque eu sei que também eu faço mal. Então eu tento aceitar o que, como o outro vive, como o outro pensa e como o outro age, mesmo que eu não venha concordar com ele e de certa forma tem um pouco de messianismo aí no meio, né? porque eu gostaria que coisas fossem diferentes, fossem melhores é, mas eu não tento isso pelo, pelo meio do, é, da imposição ou pelo, é, pela doutrinação mas é, simplesmente pela atitude, eu vou agir de forma diferente com ele, espero que ele veja isso em mim e sei lá, se ele quiser repetir, fazer o que eu faço, bom, se não paciência vou aceitar tá.
2: esse essa conduta exemplar no sentido de dar exemplo ela é próxima da Companhia de Jesus né tirando os pressupostos claro claro é, protestante é, e isso eu acho muito foda eu acho, eu fico extremamente eu particularmente fiquei feliz de ver o, o, o novo papa aí que é o primeiro da Companhia de Jesus que os jesuítas é uma é uma ordem extremamente antiga certo, é, uhum. pelo menos desde a idade média e que claro fazia é parte do princípio deles, inclusive seguindo essa lógica que você tava falando, embora seja do é, protestante, faz faz parte do, do princípio deles não ter ou, é, não ocupar cargos políticos,
3: uhum. né?
2: porque é uma uma questão de conciliação e os cargos políticos eles sempre souberam por assim dizer que a conciliação nem sempre é, 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 é possível, tá certo? Uhum. E daí eu vejo que assim, a, a, no estado da igreja e tal, o Papa Francisco, é, inclusive nas, nas declarações dele sobre gays né, e homossexuais, ele foi extremamente sensato, né? Extremamente uhum. sensato. É, ele diminui a igreja no sentido, no sentido positivo, na minha opinião, assim, de falar, ó... A... A igreja é um, simplesmente um, um Quase um bando de gente velha, tá? <risos> Mas sabe, tipo É, é, é óbvio que ele não, vai, é, ele, ele não vai Ele tentou se conciliar de todas as maneiras com os homossexuais e tal, tentou inclusive perseguir, né, internamente, ele tá fazendo uma série, uma série de, de políticas bastante polêmicas na igreja, né, e que assim, eu acho que a visão de mal dele já é extremamente relativizada, assim, porque eu acho que ele está muito aberto. Mas isso também porque eu tenho certa simpatia pra, Pela companhia e de Jesus E não à toa
0: é. tá deixando muita gente puta né? <risos> Por quê? Não, porque é, é, né? cara ah, o, e, pai, o Papa, o papa tá deixando muita ah, gente puta tá. Porque a ala conservadora Da igreja ainda é forte, né cara Então não, sem dúvida, é. sem dúvida. Então, é, de, principalmente depois de um
2: Hatzinger, é, um
0: Heideggeriano. É, o Hatzinger né? foi o máximo Temporos. ali que teve do, é. do conservadorismo. Né? Mas vamos, vamos ver ali. Eu, tô, eu acho muito... Para terminar essa discussão de mal, eu acho... Uh -huh. eu, eu, eu admiro muito as pessoas que conseguem colocar mal bem localizado numa coisa tipo nova ordem mundial, essas coisas, sabe? Cara, eu não admiro. não. não por... Eu acho muito legal, cara. Porque <risos> esses dias eu entrei num looping de vídeos, eu não sei como é que eu cheguei nesse nível no, no YouTube, é. É, de caras que diziam que o Vaticano encontrou uma terra paralela, é, da, que fica atrás Oxi. do Sol, e que o Vaticano encontrou isso no, 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 com o, o telescópio dele chamado Lúcifer, e, <risos> e, e que a qualquer momento o Papa ia fazer um pronunciamento que existe vida inteligente fora da Terra, hum. e que por causa disso a nova ordem mundial ia assassinar ele. É, é, é o grande coisa. É, eu acho né? muito louco, hum. cara. Tipo, hum. Gente, parabéns. Vocês assim, estão conseguindo juntar <risos> coisas assim que nem Hollywood precisa aprender, viu, com vocês.
3: É, é... Caraca, nem Olavo de Carvalho tá chegando. Nem, nem Olavo, <risos> nem
0: Olavo.
2: Parabéns. <risos> então tá bom, gente. Querem fazer mais alguma consideração? Podemos fechar. Sim, é... fecha, pelo amor
0: de Deus, que eu preciso no banheiro. Ok. Tem que parar de beber enquanto eu tô gravando. Tá? Boa.
2: Gente, <risos> obrigado. Eu acho que foi novamente um, uma boa discussão que se espera aqui no Não Obstante. Que é justamente chegar a lugar nenhum, óbvio. É Sim. É. Esse é um princípio <risos> dogmático que a gente mantém aqui mas que eu acho que a grande ideia é, levar, é levantar a discussão e, e criar novas novos debates novos inimigos novos maus uhum. né? a internet está aí para isso tá certo <risos> então todos digam tchau
0: valeu tchau, tchau. valeu tchau tchau E esse foi o Não Obstante, o podcast de filosofia e outras ficções do Becari, apresentado hoje aqui no Anticast. Se você gostou e quer ouvir mais programas como esse, assine o feed e acompanhe o lançamento dos novos episódios. Logo, logo tem novo saindo aí, ainda melhor. E dependendo da meta que a gente atingir lá no Patreon, o Não Obstante vira semanal. Corre lá! E falando em Patreon, este programa é um oferecimento dos patrões do Anticast, que são desmiolados o suficiente para fazer contribuições mensais para nós. E como sempre, segue aqui o nome daqueles que estão com rombos maiores nas suas carteiras. Eu, então vocês são Murilo Kenji Shimizu, Felipe Santos, calma, daqui a pouco eu tô mandando as suas paradas, uh, Renato Lucato. Que é a última vez que eu estou falando seu nome Porque você agora virou ninja silencioso Hiromi Honda Ramairá, Guilherme Sena Com várias fofocas de Brasília Felipe Mota Alexander Guerrios X Sagara, que eu também estou devendo Mandar umas paradas para você, mas tá, tá, tá quase lá Diego Ferreira Thiago Luiz Silva Marlon Fernandes Rodrigues Alves Gabriel Cano e todos os outros patrões que doam a partir de um dólar por mês e com isso fazem parte do espaço mais legal do mundo da internet a adorável Cracolândia DanteCast no Facebook se você quiser fazer parte, entra lá no nosso Patreon link está na postagem e seja um craquento você também e até semana que vem
1: Ei, se você ouviu até aqui, vou te dar uma
0: dica. Procura lá no Facebook Becari, espaço, Dei, D-A-Y, Becari com dois C's, D-A-Y.